0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal Seja bem-vindo a casa Vamos orar nesta manhã? Paisinho, nesta manhã nós te agradecemos Senhor pela tua palavra te agradecemos porque ela tem o poder de mudar a nossa vida, ela tem o poder de trazer esperança, ela tem o poder de encher de luz áreas da nossa vida que estão em escuridão, em trevas, ela tem o poder de curar a nossa alma, ela tem o poder de restaurar o nosso corpo, Obrigado por quando tu envias a tua palavra, ela não voltará para ti vazia. Esta é uma promessa da tua palavra, mas ela irá e ela fará aquilo que te apraz. E aquilo que nós oramos nesta manhã, Senhor, é que a tua palavra, ao ser dita, o teu espírito agarre em cada palavra e a aplique em cada coração, em cada necessidade nesta manhã porque nós sabemos que Tu és o nosso Paizinho, o Paizinho que cuida da nossa vida, o Paizinho que não é ausente, o Paizinho que não está distante, mas és um Pai próximo, és o Pai em nós. E nós, nesta manhã, Te agradecemos por isso, para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém. Tudo na natureza tem uma razão de existir. E uma das coisas belas acerca da natureza é que nada na natureza é desperdiçado. Vocês já repararam nisso? Quando vocês comem uma peça de fruta e os especialistas há pessoas que descascam e há frutas que naturalmente nós temos de as descascar, mas dizem até os especialistas que nós até devemos de comer a fruta com casca, não é? Porque diminui um bocadinho ali o índice glicémico quando nós a comemos. Então se você tira, agarra na fruta, tira a casca. Vocês sabem uma coisa, quando tu lanças as cascas fora, não é para a estrada, é para o campo, ok? Nós não estamos a dizer para vocês andarem a encher de lixo as estradas, não é isso? Então, quando vocês lançam as, escadas, as, as cascas para os terrenos, aquilo vai acontecer é que aquela casca que vocês lançaram vai se tornar fertilizante outra vez, certo? E aquelas sementes que lá estavam naquele interior, aquilo vai voltar a produzir vida. As sementes vão entrar na terra, elas vão voltar a produzir aves que por sua vez vão nos voltar a trazer alimento para nós. E dizem os entendidos, que é uma coisa tão interessante, que a natureza... Tem o mais complexo sistema de internet alguma vez criado. Então, muito antes de os homens criarem a internet, nós temos a natureza que tem o sistema mais complexo de sempre. Porquê? Porque as árvores, elas comunicam entre si e quando alguma árvore tem falta de algum nutriente, a coisa mais engraçada que acontece é que elas mandam os nutrientes umas para as outras para se ajudarem a sobreviver e para ajudarem a crescer. Porquê? Porque na natureza nada é desperdiçado. Até mesmo os predadores. Olha, e eu detesto ver aqueles programas em que os leões andam atrás dos animais e eu começo a fechar os olhos e digo ai meu Deus, aquilo deve doer tanto, aquilo deve ser horrível. Mas sabem, até mesmo os leões e os predadores na natureza, eles têm uma função específica. Eles agarram, andam atrás dos animais para evitar que os animais ao comerem e todos os animais da natureza comem e como nós, pois fazem uma coisa a seguir, Depende se é preso os intestinos ou não quanto tempo depois é que vai fazer a cena ou não mas os animais vão fazendo as suas necessidades e vão espalhando nos terrenos e aquilo que estes animais fazem os predadores é que eles evitam que os animais comam do seu, do seu próprio e que fiquem doentes, então os predadores que os animais fiquem doentes, eles fazem outra função muito importante, é que eles deixam para trás os animais, deixam para trás aquilo que fazem e aquilo que fica para trás torna-se fertilizante na terra. Porque nada na natureza é desperdiçado. E o mais engraçado é que nós olhamos para os oceanos, que têm milhões e milhões, eu não sei quantos animais habitam nos oceanos, eles têm milhões e milhões de animais que dormem, que comem, fazem... Vocês estão a pensar? E o mais interessante de tudo é que eles não destroem os oceanos. Como é que é possível nós termos tantos milhões de animais a viverem no oceano e eles não o destroem? Porque com a natureza nada é desperdiçado. Mas, por sua vez, nós humanos criamos o plástico e nós descobrimos que o plástico não se volta a reintegrar na natureza, certo? Nós começamos a criar coisas, nós, os seres humanos, que depois de destruídas, elas não se voltam a colocar na natureza e nós somos os únicos que param o ciclo da recriação. Será que Deus é assim em relação à nossa vida? Eu não vou dar aqui uma aula de biologia ou de animais, fiquem descansados porque eu não percebo muito a cena. Mas será que Deus é assim em relação à nossa vida? Será que Deus para o ciclo de recriação da nossa vida e nos deixa entregues ao plástico sem possibilidade de nós nos recriarmos? Será que Deus faz isso na nossa vida? Eu gostava de falar para aqueles que hoje estão aqui e que dizem, olha... Este é um tempo da minha vida em que está a ser um desperdício. E eu tenho ouvido tanta gente a dizer quem me der o ano de 2020 veio com o vírus. É verdade. Vamos pôr o antivírus e apagar este ano. Porque nós achamos que Deus não tem poder para apagar naquilo que este ano foi e é que está a ser o que está a ser e muitas vezes nós achamos que Deus não tem o poder para agarrar neste ano e o recriar e fazer alguma coisa nova mas deixem-me que eu te diga nesta manhã com Deus não há nada desperdiçado porque Deus tem o poder de agarrar naquilo que aparentemente é lixo e transformá-lo para o bem da nossa vida porque sabem, a Bíblia diz todas as coisas todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a a Deus. Então sabem, podemos não entender o vírus, eu não entendo nada acerca do vírus, mas há uma coisa que eu continuo a entender, é que o meu Deus, o meu Deus, no final do dia, Ele vai fazer com que todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olha, não penses que este é um ano que está a ser desperdiçado. E eu não estou a dizer que está a ser um ano fácil, são coisas diferentes. Eu sei que para muitas pessoas não está a ser nada fácil, mas nós vamos ver através de uma personagem da Bíblia que com Deus nada é desperdiçado. E deixem-me que eu te diga nesta manhã, independentemente daquilo que está a acontecer na tua vida, com Deus nada é desperdiçado, independentemente daquilo que tu estás a passar, deixem-me que eu te diga nesta manhã, com Deus nada é desperdiçado, independentemente daquilo que tu estás a sentir, deixem-me que eu te diga nesta manhã, com Deus nada é desperdiçado, porque todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. não há desperdícios, no reino de Deus eu quero que tu saibas nesta manhã independentemente daquilo que tu estás a passar Deus tem uma forma de juntar tudo porque para Ele nada é desperdício a natureza criada por Ele lá nada é desperdício e na tua vida quando forem feitas as contas nada vai ser desperdício quando tu colocas tudo isso nas mãos de Deus e sabem, eu queria olhar para a vida de Moisés. Porque Moisés é uma daquelas pessoas que tem um fim épico. Mas o início e o fim da vida dele são terríveis. E nós temos de esperar até vermos o fim da vida dele, para percebermos. E a sua história é contada de uma forma muito rápida no início e muito lenta na parte final da sua vida, Sabem, quando ele nem sequer sabia que estava a fazer alguma coisa e alguma diferença. Sabem, e há em Atos 7 uma passagem que Estevão escreveu a sua primeira e única pregação da sua vida. Ele escreve acerca de Moisés. E nós podemos olhar para Estevão e dizer, meu Deus, que desperdício! A seguir, mo, mo, desculpem para Estevão e dizer: Meu Deus, que desperdício! A primeira e única pregação, e a seguir ele foi apedrejado. Mas deixem-me que eu te diga, nesta manhã, a vida de Estevão ainda continua a inspirar a nossa vida, a vida de Estevão ainda continua a ser um modelo de inspiração para nós, porque com Deus nada é desperdiçado. Com Deus nada é desperdiçado. Em Atos 7. A começar no versículo 20, diz assim. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Eu acho que quando Estevão ele escreveu isto, ele já estava a olhar por aqui, tudo aquilo que ele já sabia acerca da vida de Moisés. Porque, sabem, Moisés, quando saiu da barriga da mãe, ele não brilhava no escuro. Moisés não veio com uma vara a dizer, deixe o meu povo sair. Não, Moisés... Era um, era um bebê como todos os bebês. E aliás, nós adoramos os bebês, não é? Os bebês são uma coisa linda, fantástica. Eu adoro olhar para um bebê. Mas sabem, quando nós olhamos para um bebê, então um recém-nascido às vezes tem a cabeça toda deformada, está todo engelhado, está cheio de peles, cheio de sangue, e olhamos e dizemos... Ugh! sabem, quando Moisés nasceu, ele era uma criança como tu e ele era uma criança como eu. Mas deixem-me que eu te diga, Estevão diz que ele era uma criança extraordinária. Mas deixem-me que eu te diga nesta manhã, quando tu nasceste, tu eras uma pessoa extraordinária. Hoje tu estás aqui nesta sala, deixem-me que eu te diga, tu és uma pessoa extraordinária, porque tu foste criado à imagem de um Deus extraordinário. Nós não fomos criados à imagem de um Deus menor. Nós fomos criados à imagem de Deus e Deus ele é um Deus extraordinário. Então olha para ti nesta manhã e diz: Eu sou extraordinário porque eu fui criado por um Deus extraordinário. Sabem não há aqui uma única pessoa que Deus diga este é o meu favorito. Não há uma única pessoa aqui nesta sala. Uma única. Quando todos entramos neste lugar, Deus olhou como todos os pais olham para os filhos recém-nascidos. Deus olhou, os seus olhos brilharam e Deus olhou para ti e disse, tu és extraordinário. Tu és extraordinário. Tu és extraordinário. Nós não fomos criados com matéria humana. Nós fomos criados com matéria divina. Em nós há a centelha divina de Deus. E quando Deus nos criou, Deus criou alguma coisa extraordinária. Olha, não deixes que ninguém te diga o contrário. Não deixes que ninguém te diga o contrário. Porque tu és extraordinário. Não há aqui um único favorito de Deus nesta sala, um único. Todos somos os favoritos de Deus. Todos somos os favoritos de Deus. Independentemente da forma como tu entraste, tu és um favorito de Deus. Independentemente daquilo que tu já fizeste, tu és um favorito de Deus. Independentemente daquilo que tu vais fazer, tu és um favorito de Deus. Porque Ele não faz a de pessoas. Naquele tempo nasceu Moisés. E ele diz assim, por três meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonada, a filha de faraó tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os irmãos israelitas. Ao ver um deles a ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava a usar para salvá-lo, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se aos dois israelitas que estavam brigar e tentou reconciliá-los, dizendo, homens, vocês são irmãos porque ferem um ao outro. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse, quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fez o que todos os heróis fazem. Ele fugiu para Mídia, onde ficou a morar como estrangeiro e teve dois filhos. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sar sem chamas no deserto. Perto do Monte Sinai, vendo aquilo, ficou atônito e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés tremendamente, tremendamente, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. De facto, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os teus miseres e desci para livrá-lo. Vem agora e eu te enviarei de volta ao Egito, este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras, quem te nomeou líder e juiz, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio de um anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhes levantará entre vocês um profeta como eu. E deixa-me que eu te diga, a Bíblia diz, começa em Atos 7, 20, Naquele tempo nasceu Moisés. E este era o pior tempo. Se nós temos, e muitas pessoas tiveram filhos nesta altura de pandemia, dizem que esta é uma altura terrível para se ter filhos. Mas sabem, nesta altura, quando Moisés nasceu, este era um tempo terrível na história do povo hebraico. Faraó, que não tinha conhecido José, Faraó mandou matar todos os meninos que tinham nascido. E só Moisés sobreviveu todos os meninos que nasceram na altura dele, todos morreram, menos Moisés. Imaginem o é Toda a gente olhar para vocês, toda a comunidade olhar para vocês, sabendo que vocês foram os únicos que escaparam a uma tamanha matança daquela maneira. Este era um tempo horrível para se nascer. E se calhar tu estás aqui nesta manhã e tu se calhar já perguntaste a Deus, Deus, Porquê que eu nasci no tempo errado? Deus, porque que eu nasci no tempo errado? Deus, porque que eu nasci no meio desta família disfuncional? Deus, por que eu nasci com estes pais? Deus, porque que eu nasci com tanto déficit na minha vida? Deus, porque que eu nasci com a cor errada? Deus, é que eu nasci com estas desvantagens todas? Naquele tempo nasceu Moisés. O pior tempo para se nascer naquela altura. Mas deixa uma coisa que eu te digo nesta manhã. Uma das coisas mais belas que nós aprendemos nesta história é que a forma como tu começas não tem de ser a forma como tu terminas. Tu podes ter nascido em desvantagem, tu podes ter nascido numa família disfuncional, tu podes ter nascido onde quer que seja, como quer que seja, mas com Deus, com Deus, a história da tua vida não tem de ser igual ao início da tua vida, porque Deus, Ele tem o poder de transformar tudo, porque com Deus não há nada desperdiçado. Mas sabem, além de ter nascido nesta família, aos três meses os pais estavam com tanto receio. agarraram naquele bebê, meteram-no cestinho, lançaram-no ao rio. A um rio que estava infestado de crocodilos. A um rio que a qualquer momento a água podia agitar aquele cestinho e o cestinho virasse e aquele bebê morrer. E para piorar tudo isto, a pessoa que ainda vos vai encontrar é a filha de Faraó. Então vocês vão ser adotados por uma mulher cujos pais vos queria matar. E vocês ainda dizem que têm problemas familiares. Moisés foi para a casa de uma rapariga, de uma filha do Faraó, cujos pais vos queriam, o queria matar. Era aquilo que estava a acontecer aqui, no meio desta situação. E sabem, Moisés foi tocado, ele era hebreu, foi tocado como egípcio. Ele já não era um egípcio porque ele era um hebreu e ele já não era um hebreu porque ele era um egípcio. E durante grande parte da sua vida, Moisés, ele já nem sequer sabia quem ele era devido a toda a confusão da sua vida. E sabes, muitas vezes nós pensamos, por causa de tanto déficit na nossa vida, nós não vamos conseguir fazer nada significativo. Mas deixem-me que eu te diga nesta manhã, com Deus, nada é desperdiçado. Sabes, em vez de tu ficares a lamentar e amar por tudo o que tem acontecido na tua vida, lembra-te que são essas as marcas que te tornam relevante para as pessoas que carregam as mesmas marcas que tu. Lembra-te disto. Moisés, ele foi abandonado, foi colocado naquele cesto. Não deixes que o mau começo te convença que não podes ter um final glorioso. Sabes uma coisa, cada dor, cada desilusão, cada rejeição, cada momento de dor, cada momento de tragédia, todo o teu sofrimento, cada desilusão, cada lágrima, nenhuma delas passou despercebida ao teu pai, ao nosso pai. Mas sabes uma coisa, com Deus... Nada é desperdiçado. As tuas cicatrizes não são desperdício. As tuas cicatrizes são a tua força. Porque as tuas cicatrizes mostram, olha, eu sim tenho uma cicatriz, mas eu sobrevivi a esta história. Eu não fui derrotado por esta história. Eu sobrevivi a esta história. Sabes, as nossas cicatrizes... São marcas de que aquela dor não nos conseguiu prender no passado, porque com Deus nada é desperdiçado. Deus agarra em tudo o que acontece na tua vida, na minha vida, e Ele molda para nós sermos aquilo que o mundo precisa que nós sejamos. A segunda coisa, Deus não desperdiça a tua experiência. Deus não desperdiça a tua experiência. Olha em Atos 7,22, diz assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Que desperdício! Meu Deus, mas será que Deus não tinha a noção que estava a ser desperdício sob desperdício? Mas por que Moisés estava a ser educado na sabedoria e na arte dos egípcios? Para quê? Será que Deus não sabia que ele não iria ser o governador do Egito? Será que Deus não sabia que ele não iria suceder a faraó que desperdício, meu Deus? E se calhar vocês dizem, bem, a única coisa que ele precisava era de sabedoria para escrever os Dez mandamentos. Moisés, ele não precisava de mais nada. E sabem, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós achamos que a nossa formação é um desperdício. Se calhar estão aqui pessoas que tiraram cursos em áreas que não... Exerceram. Eu tirei uma licenciatura em Línguas e Turismo e não exerci. Acabei a licenciatura em Línguas e Turismo, fui trabalhar e depois fui tirar um curso de Teologia. Aliás, fui tirar dois cursos de Teologia. Então, se calhar estás aqui, tiraste Engenharia e adoras ser um cozinheiro. E se calhar seguiste esta corrente porque gostas de ser um cozinheiro. Se calhar eras um pintor e decidiste verdade, por qualquer outra área da tua vida. E sabes, ainda assim, em cada experiência da tua vida, Deus vai usar cada experiência na tua vida, porque tu tens uma marca única que o mundo precisa. Cada pessoa que está aqui nesta sala tem uma marca única que Deus colocou em ti e que o mundo precisa, que tu contribuas com essa marca para o mundo. Porque isso vai fazer toda a diferença. Tu és um músico e o mundo precisa de ti. Tu és um jardineiro e o mundo precisa de ti. Tu és um cientista e o mundo precisa de ti. Tu és um varredor de ruas e o mundo precisa de ti. Nós precisamos uns dos outros porque nós temos uma contribuição única para dar a este mundo. Então não deixes que a tua experiência seja colocada de lado. E sabem uma coisa interessante? Moisés não sabia que ele iria ser o líder de uma nação, mas Deus sabia. Deus sabia aquilo que ia acontecer com Moisés. E como é que nós podemos receber treinamento para isso? Será que havia workshops como formar, como formar líderes e fundadores de nações? Não havia. Como é que Deus resolveu isso? Deus colocou-o na casa de faraó, que era aquele que governava tudo para ele aprender a saber conduzir e guiar o povo. E sabe uma coisa? Mal sabia Faraó que aquele homem que ele estava a treinar iria ser aquele que iria libertar os escravos que ele tinha colocado dentro da sua própria casa. Então não desperdices as tuas experiências, não desperdices a educação, não desperdices tudo aquilo que tem vindo até à tua vida, porque com Deus nada é desperdiçado. Com Deus nada é desperdiçado. Tu podes não saber, podes não entender, mas sabem quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós sabemos que com Deus nada é desperdiçado sabes, em Êxodo é tão interessante em Êxodo 31, 2 a 6 a Bíblia fala-nos em dois homens, Bezalel e Al Aoliab dois homens que foram escravos no Egito que trabalhavam com o um chicote nas costas deles a construir as pirâmides do Egito aliás era uma das civilizações mais brilhantes na altura era uma civilização brilhante e eles trabalhavam com o um chicote a bater a construir as pirâmides e eu acredito que muitas vezes aqueles homens se levantaram e não queriam ir trabalhar não tinham vontade nenhuma de fazer o que estavam a fazer porque eram escravos mas sabem, mais tarde Deus disse a Moisés olha Deus não perguntou ao Moisés quem é que ele iria usar Deus disse, olha, há dois homens que eu quero que tu vais buscar Dois Estes dois homens, vai buscá-los porque eu quero para eles construírem o tabernáculo e eu quero usá-los para construir o tabernáculo porque com Deus, Deus não desperdiça as tuas experiências sabem, em todo o tempo Moisés passou com os egípcios aquilo que parecia um desperdício em todo o tempo Deus estava a prepará-lo para ele se tornar o líder do povo de Israel porque com Deus nada é desperdiçado em terceiro lugar Deus não desperdiça os teus fracassos. Nós vemos Moisés, e por a hora já é avançado, eu ando sempre a dizer que não vou pregar tanto tempo, bom pastor, mas isto está difícil. A gente já vezes paga pela língua, não é? Verdade. Então Deus não desperdiça os teus fracassos. Mais tarde, Moisés, ele vê um homem que estava a lutar, e ele matou um homem. E houve alguém que viu, porque ele pensava que ninguém tinha visto, mas houve alguém que viu e que mais tarde disse, vais fazer comigo aquilo que fizeste ontem com aquele homem, vais-me matar sabem muitas vezes nos fracassos da nossa vida, nos momentos de fracassos na nossa vida nós pensamos que está tudo acabado está tudo arruinado Olha eu pequei contra Deus, eu pequei contra os outros, já não há nada a fazer tantas vezes nós deixamos que os nossos fracassos eles definam a nossa vida mas deixem-me que eu te diga nesta tarde, não deixes que os teus piores momentos eles definam quem tu és porque Deus, Ele nunca vai te definir pelos teus piores momentos Deus não faz isso na nossa vida, Deus não te vai definir pelos teus piores momentos sabes a única forma tu deixares o teu passado no passado, é tu deixares Deus criar o um novo futuro Deus vai agarrar nos teus fracassos nos teus erros nos teus pecados e sabem para Deus isso vai ser como fertilizante, Deus vai usar isso como fertilizante na tua vida. Deus vai usar isso para te fortalecer, Deus vai usar isso para te tornar mais honesto, Deus vai usar isso para te tornar mais confiável, porque com Deus e nas mãos de Deus nada é desperdiçado. Então não deixes, não deixes que uma estação, um erro, um fracasso da tua vida, ela defina quem tu és. Porque Deus quando olha para mim Ele não me define pelos meus piores momentos Quando Deus olha para mim Ele define-me pelo Seu Filho Que eu sou amada, que eu sou aceito E é isso que Deus faz na tua vida Quando Ele olha para ti Ele define-te através de Jesus Sabem tantas vezes Nós deixamos Às vezes quando fracassamos Aquilo que aconteceu com Moisés é que ele fugiu para o deserto. E ele teve 40 anos. Ouçam, 40 anos da vida dele. A viver não de acordo com aquilo que Deus tinha para ele. Mas a viver menos, porque muitas vezes nós deixamos que os nossos fracassos fazem isso connosco. Nós ficamos aprisionados aos nossos fracassos. E passamos a viver uma vida menor que não foi aquela para a qual Deus nos criou. Mas deixem-me que eu te diga nesta manhã com Deus, não te contentes com menos, com Deus, não te contentes com menos, não penses que Deus tem menos para ti por causa dos teus fracassos, não penses que Deus tem menos para ti por causa dos teus erros, a única coisa que tu tens que fazer é colocar isso nas mãos de Deus e dizer Senhor, está aqui os meus fracassos, os meus erros, Deus perdoa-me, perdoa-me Senhor, mas eu te entrego e eu sei, tu vais usar isso como fertilizante para a minha vida mas não te contentes com menos, porque em Deus nada é desperdiçado sabem uma coisa, eu gosto como Estevão ele diz, agora vem eu te enviarei de volta ao Egito sabem Deus, sustenta-nos porque Ele quer escrever algo novo na nossa vida Deus sustenta-te Porque Ele quer escrever algo novo na tua vida Deus sustenta-te Porque Ele quer escrever algo novo na tua vida Deus quer escrever uma história nova na tua vida Deus quer escrever um final diferente Do teu início na tua vida Deus quer escrever algo novo Queres tu que Ele escreva Sabem, Estevão diz Este é o mesmo Moisés O mesmo Moisés que nasceu na altura errada O mesmo Moisés que chegou pelo rio O mesmo Moisés que matou um egípcio Deus tomou este mesmo Moisés E usou-o para libertar o seu povo Sabes, mesmo quando tu erras Mesmo quando tu fracassas Mesmo quando estás cheio de medo Mesmo quando estás preso na dúvida mesmo quando tomas as piores decisões da tua vida, eu quero que tu saibas uma coisa: que com Deus não há nada desperdiçado. Sabem, às vezes nós tratamos as pessoas como se elas não tivessem valor infinito para Deus, tratamos como se fossem desperdício. Mas eu quero que tu saibas nesta manhã independentemente dos teus erros, das tuas falhas, Deus nunca olhou para ti e disse que desperdício. Deus nunca olhou para uma única pessoa que aqui está. Deus nunca disse que desperdício. Deus não faz isso contigo. Tu podes me dizer, olha, mas tu não sabes a minha história. Eu sei tantas histórias Pessoas abandonadas Foram abandonadas por mãe, pai Foram usadas para pagar bebidas Oh pai E havia uma pessoa um dia me disse Sabes Eu achava que eu era Eu olhava para mim e considerava uma ratazana vida toda a minha infância mas deixem me que eu te diga nesta manhã Deus nunca olha para ti nunca Deus nunca olha para ti e Deus não diz que desperdício ainda nos teus piores momentos ainda nos teus maiores pecados se é que existe maior ou menor mas ainda nesses momentos Deus continua a olhar para ti e Ele continua a dizer tu és extraordinário porque tu foste criado à imagem de um Deus extraordinário tu foste criado à imagem de um Deus extraordinário tu foste criado com material divino Sabe, se calhar está na altura tudo levantados deixares de ser plástico e passares a refletir a imagem de Deus em ti porque com Deus nada é desperdiçado eu queria pedir para todos nós ficarmos de pé nesta manhã eu vou pedir a todos nós para fecharmos os nossos olhos E eu queria perguntar se hoje nós temos aqui alguém queira dizer Deus, Jesus, eu dou-te a minha vida. Olha o lixo aquilo que eu pensava que já não tinha restauração, aquilo que eu pensava que já não tinha hipótese de mudar. Deus eu dou-te. Eu dou-te nesta manhã e eu só te vou pedir para tu fazeres um sinal tu levantes a tua mão porque eu quero orar por ti enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados temos aqui alguém que queira dizer Deus, Jesus eu dou-te a minha vida quem é a primeira pessoa que vai dizer Jesus, eu dou-te a minha vida eu dou-te a minha vida eu dou-te, obrigado Jesus, eu dou-te a minha vida Jesus mais alguém, quem é que nesta manhã quer dizer, Jesus, eu dou-te a minha vida, eu dou-te a minha vida, Jesus, nesta manhã nesta manhã, eu dou-te a tua vida, eu dou-te a minha vida, entra na minha vida Senhor, e muda a minha vida, no nome de Jesus eu vou pedir a toda a igreja juntamente para nós fazermos esta oração, paizinho muito obrigado obrigado porque com Deus nada é desperdiçado Obrigado pelo futuro que tu tens preparado para mim. Obrigado por tu perdoas os meus pecados. E obrigado por tu me fazes uma nova criatura. No nome de Jesus e para a sua honra e glória. Amém e amém. Então, eu quero te dizer... Tu que aceitas Jesus nesta manhã, que estás lá em casa, fazes o sinal com a tua mão para dizer que aceitas Jesus. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Jesus para dar-te o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.